0: Eu passei uns bons anos falando que, teoricamente, isso poderia acontecer e é até um pouco irônico isso, porque de quando aconteceu tiveram que me avisar, porque eu nem fiquei sabendo, mas é... A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ordenou que seguros de saúde individuais no Brasil abaixem os seus preços 8,19%, baseado em... Eu acho que sim. E esse é mais um daqueles exemplos de como o Estado prejudica o fornecimento de saúde via mercado no Brasil, certo? Porque a galera do Defendo o SUS ou Saúde na Mercadoria, etc., aponta para seguros e várias coisas e fala Ah, mas é porque isso aqui é mais caro e não sei o que... E tem que listar todos os jeitos e todas as maluquices que o Estado faz para prejudicar isso aqui para caramba, sabe? É a mesma galera que fala assim, ah, livre mercado não funciona porque, assim, serviço celular é horrível. Sim, é regulado até o inferno esse negócio, é extremamente chato de entrar para concorrer, ou oh, banco... Por isso que é ruim. Tem uma dificuldade grande de concorrência. É, e seguros de saúde são uma coisa assim no Brasil, o Estado fez umas regulações muito gigantescas, com exigência de plano mínimo, controles de preço, etc., que prejudicam todo o provimento de saúde para as pessoas no Brasil. E uh, uma das coisas que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, pode fazer é que ela pode dizer qual que é o reajuste máximo de preço de um seguro de saúde individual no Brasil. Existem dois tipos: o individual e o coletivo. O coletivo é para ah, o sindicato, não sei o quê, ó, a empresa tal. Isso aqui, um, as pessoas podem se filiar e o seguro de saúde pode reajustar o preço de acordo com o que ele quiser. Porém, o seguro individual, que é vendido a você, CPF tem um reajuste máximo dado pela ANS, que quase sempre reajusta isso abaixo do reajuste que deveria ser feito por causa do aumento de custos de prover serviços de saúde, seja por causa do dólar subir e de custos de importação sobem, se, uh, seja porque tecnologia avançou, porque teve mais demanda, etc. O que acontece é que a ANS continuamente impõe perdas às empresas de seguro de saúde porque, porque ela pode e fim e acabou. E, e as empresas que estão fornecendo esse serviço vão ter que se ferrar e acabou, porque esses contratos elas não podem quebrar. Uh, e isso faz com que, entre várias coisas, empresas de seguro da saúde simplesmente não vendam seguros de saúde individuais mais. Os que existem hoje são de pessoas que assinaram muito lá atrás. Se eu não me engano, o meu é de 2000 ou 2002, alguma coisa assim... Praticamente impossível você conseguir um desses hoje. E, inclusive, eu estava falando isso com a minha equipe e uma das pessoas da minha equipe falou, não, então, eu estava conversando com um cara que é dono de seguros de saúde e tudo mais, e eu expliquei isso e tudo mais para ele, perguntei, cara, se fosse retirado esse, esse reajuste de preço, a sua empresa voltaria, esse controle estatal do preço, né a sua empresa voltaria a vender uh, seguros de saúde individuais? E a resposta foi, literal, abre aspas, nem fodendo, fecha aspas, por quê? Porque por que eu deveria acreditar que não vai voltar? Certo? Por que que... Vocês já fizeram isso no passado, já está estabelecido que vocês são os malucos intervencionistas. Por que que eu deveria confiar nisso aqui? Traiu seis vezes e quando eu reclamei me deu três facadas. Você quer que eu volte? Você é louco? E uma coisa que eu sempre falei foi, teoricamente, nada impede a ANS de fazer um reajuste máximo negativo, que foi o que eles fizeram esse ano. Jogado no período de maio de 2021 até maio de 2022, o reajuste máximo concedido uh, que uma empresa de seguros de saúde pode dar nos seus planos individuais é de menos 8,19%. E assim, tem várias coisas interessantes para a gente discutir sobre isso. Qual que é a justificativa? E assim, na tese, ela até pode fazer um certo sentido de... Não, mas custos baixaram porque teve a pandemia. Então, embora mais pessoas tenham sido internadas ou até falecido por causa do Covid, no geral as pessoas pararam de usar todos os outros serviços de saúde eletivos. E eu fui uma dessas pessoas. Ah, tem algumas coisas que eu gostaria de checar e tudo mais. Sim, eu fui no hospital nesse período? Não. Então eu não consumi esses serviços. Certo? Tanto que você tem problemas de hospitais nos Estados Unidos. Talvez o que esteja acontecendo no Brasil também eu não sei. Mas nos Estados Unidos eu sei que está acontecendo de hospital falindo. Aí você fala, mas como é que no meio de uma pandemia o hospital quebra? Por quê? Porque a ala de Covid encheu e todas as outras zeraram. Porque mandou fechar tudo, mandou parar tudo. Então, beleza, o hospital, fator faturamento dele zerou. Então, ele quebrou. Parabéns. Parabéns, vocês conseguiram quebrar. O Estado conseguiu quebrar hospitais no meio de uma pandemia. E ninguém vai preso por causa disso. Mas, é... A justificativa é essa, ah, o, as pessoas consumiram menos serviços de saúde, tipo, eletivos, essas coisas, ou postergaram coisas até que são importantes por causa da pandemia. Então, o custo baixou, então os, preços, os planos têm que baixar o preço. Essa última parte não é nem um pouco justificável, mas o raciocínio de por que o custo deles cairia seria esse. Aí você fala, tá, mas por que 8,19%? E aí, se você for ver a matéria que está lançando, que, tá, que falou disso e tudo mais... Eu tava vendo isso em live com o pessoal ontem na Twitch. Eu tô fazendo lives agora... Eu quero fazer lives na Twitch agora com alguma frequência, tipo, sei lá, duas vezes por semana. Eu tava vendo isso ontem ah, com o pessoal. E tinha lá na matéria que, o, que as empresas estavam esperando que a NS soltasse a nota técnica que justifica por que desse preço. Assim, contexto de como é que funciona Brasília, regulação, Estado, etc coisas funcionam com notas técnicas. Então, vai ter uma decisão ou vai ter um projeto de lei. Então, cadê a nota técnica falando a parte técnica e a avaliação disso? Então, exemplo, ah, vamos fazer uma lei aqui que trava o juro de cartão de crédito, tabela o juro de cartão de crédito. Tá, então vai ter Banco Central, vai ter a uh, Associação de Empresas, vai ter universidades, de repente departamentos de economia, etc. Uh, vai ter partidos, vai ter um monte de gente que, do lado técnico da discussão, que vai soltar notas técnicas, falando... Isso é a minha opinião técnica embasada em experiências, estudos, dados, etc. Da minha opinião sobre isso, você pode usar para fundamentar o seu voto, para argumentar, etc. Isso é muito comum. E espera-se que decisões intervencionistas do Estado, no mínimo, sejam acompanhadas de alguma nota técnica para dizer por que, que ele está intervindo naquilo. E aí as empresas de saúde falaram, de segurança de saúde falaram, estou aguardando a nota técnica que diz por que, qual é a conta que vocês fizeram para chegar em 8,19% para baixo. Por que não seis ou nove ou. E assim, uh, contexto. Eu tô trabalhando com defesa de liberdade nesse nível assim, federal, notas técnicas, esse tipo de discussão mais backstage, faz aí um ano e meio. Então eu já conheço isso bem assim para dizer: se não apresentaram nota técnica, é porque não tem nota técnica. Se tivesse, a INS teria dado a decisão, mandado o reajuste e colocar, tá aqui o documento. Quem não gostou? Tá aqui, ó. Pau! O fato deles não apresentarem quase certamente significa que não existe nota técnica. Não existe avaliação, não existe conta, não existe nada. Eles só devem ter caçado dois números, alguma coisa assim, ou o cara só tomou umas, olhou pro teto, viu uns números e falou: é isso aí mesmo, e bal. É isso que aconteceu. E aí o que vai acontecer? Você pode falar: não, mas peraí, Rafael, mas. Tentando botar um chapéu estatista muito maluco depois da terceira cerveja aqui para passar pano para isso. Mas assim, ó, se baixou o custo, então tá baixando aqui, ok, né? Então, só que tem um descasamento aí temporal. Porque assim, se o custo abaixou em 2020 porque menos pessoas consumiram isso, então, teoricamente, os seguros cobraram a mais nesse período. O que você poderia fazer assim, se você tentar botar um chapéu estatista eficientista, é mandar devolver essa diferença e não mandar baixar o preço para o período seguinte. Porque esse período seguinte, agora que a curva de infecções de Covid está caindo, a gente está começando a controlar bem mais mortes e pode ser que o Brasil volte ao normal entre setembro e fim do ano, toda essa demanda represada de saúde de 2020, começo de 2021, vai vir. Todo mundo que estava com um monte de coisa parado, segurando, esperando, vai fazer agora. Então, é agora que o preço desse que o custo de operação desses seguros de saúde vai subir. Então, quando o custo vai subir, o Estado está mandando descer o preço. O que, tudo o resto ficando igual, aumenta a chance desses seguros falirem. Então, justo quando as pessoas vão voltar a consumir esses serviços de saúde que elas precisam e tudo mais... Um, o Estado está impondo aos seguros um risco maior deles não conseguirem arcar com essas despesas e quebrarem. Ou deles ter que balancear as contas e jogar esse aumento no seguro coletivo, que é onde eles podem fazer. Então, pessoas que não têm nada a ver com isso podem acabar pagando a conta. E assim, vamos pensar aqui só teoricamente um pouquinho. Se não tivesse esse reajuste e se existisse uma segurança jurídica no Brasil de que esse reajuste não vai acontecer e tudo mais, a tarifa poderia ter mudado ao longo dos meses certo Porque o que acontece é, quando você sabe que o governo vai uh, tabelar o aumento de preços, quando você sabe que ele vai controlar e tudo mais, o que você faz? Você sempre cobra o máximo possível, porque você tem que criar uma reserva, se você puder, se você não tiver um prejuízo gigantesco obrigatório, você tem que criar uma reserva, porque vai que no próximo ano, algum maluco manda que o reajuste tem que ser 50% para baixo, você não sabe. Então você tem que criar uma poupança, caso o... O caso o comunista-chefe lá da saúde, decida que você tem que se ferrar um monte, porque você tem que cobrir isso. Agora, se você tem o um preço flutuando, se você, e se você tem confiança de que ele vai continuar flutuando, beleza, você só precisa levar isso em consideração, você, não, você tem uma boa confiança que não vai decidir algum maluco arrogante do Estado falar como você tem que a sua empresa, você pode pensar, cara, então eu vou flutuar o preço mais ou menos de acordo com o custo. Então, o que que seguros de saúde poderiam ter feito durante a pandemia? Eu estou dizendo aqui, é teórico, certo? Mas, na minha cabeça, isso faz sentido. Pô, tá tendo pandemia agora, um monte de gente vai perder o emprego, vai ser foda para um monte de gente, a gente pode perder clientes, né? mas também, assim, o nosso custo de operação caiu, porque o custo com Covid subiu, mas o resto a galera está segurando. Então, vamos até aproveitar agora para tentar, quem sabe, fazer um marketing aqui, para tentar fazer uma relação com o cliente e falar, ó oh, galera, nesse momento difícil, nós sabemos que não está fácil para ninguém, que as contas estão apertando aí. Então, ó, nossos custos caíram por causa disso, disso e disso. Então, pelos próximos dois meses, nós vamos dar um desconto aqui de 20% no plano de vocês para reter cliente, para você não cortar isso, para você saber que a gente está pensando em você também, e também porque, porra, cara, a gente achou que é legal aqui, vamos, vamos tentar todo mundo colaborar durante essa crise. E daí se a pandemia acabasse rápido, eles podiam falar, bom, agora voltou, né? Porque todo mundo voltou, estamos voltando o preço para o normal, beleza. Eles poderiam ter feito isso. Aí daí isso durou um monte, bom, de fato, nosso custo caiu, a gente tá só repassando essa queda de custo para vocês. Podemos até ser transparente e tal, mostrar, ó, oh, caiu isso aqui, por isso que eu tô te dando um desconto aqui. Aí você fica aqui, quando voltar, o preço volta ao normal. Isso poderia ter sido feito, então você poderia ter tido uma queda de preços durante a pandemia com até possivelmente um aumento, um aumento de cobertura. Mas não. Como os caras sabiam, se você trabalha nisso, o cara provavelmente já está calculando a cabeça dele, vai passar isso aqui, os caras vão tacar a trolha na nossa cabeça, eu só não sei o tamanho como quer, é. eles tiveram que fazer a maior defesa possível ali para depois tentar sobreviver a isso. E aí vamos ver quais que são os seguros de saúde que vão conseguir sobreviver a isso. E no fim desse período vai vir o quê? 2021, uh, 2022 agora vai ter uma alta de custos de saúde, então vai aumentar os custos desse seguro, certamente a ANS em 2022, em ano eleitoral, não vai dar o direito de fazer um aumento de acordo, ou seja, uh, provavelmente elas vão ter mais prejuízos impostos, e esses dois anos aí vão ser mais uma porrada nessas empresas, o que vai resultar em outras coisas ficando iguais, mais empresas quebrando, menos competição, menos cobertura, menos qualidade de serviços para todos nós. Então, assim, Estado é isso aí, cara. E depois vem a galera do Defendo o SUS e fala, ó, oh, tá vendo, ó, capitalismo não funciona, cara. É, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.